0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Oh, oh. Llega el momento de pensar. Llega el momento de discernir. Llega el momento de la filosofía. de conocer el porqué de las cosas con maese
1: vico mi querido Vico, buenos días. Mi querido Pepe, gran futbolista, señor que ha conseguido bueno, 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 bueno. doblar al guardameta. ¿Qué señor gol? que le ha metido un gol a hambre.
0: Qué gol he metido, tío. Qué gol he metido. Si es que se ha escuchado. Que aprenda Morata. Qué, qué gol he metido, Le ha quitado el forbo al balón, si se ha sí, escuchado sí. desde aquí, tío. Pero sí, es sí, que sí, además, sí. la dificultad añadida de, de dar un chutazo mientras sujetas el micro para que se oiga el chutazo. Pero, o sea, que encima el el ha marcado. Que el portero
1: ah. era seminarista, que lo mismo también <risas> estaba con Sotana. Todo a saberlo.
0: No, 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 estaba bien. Eh ataviado de ropa deportiva y, y era más portero bueno eh, pero no solo eso Ana yo iba con un con una mochila colgada en, una, en uno de mis hombros es donde está el equipo este que a mí me permite la retransmisión eh, con la otra mano eh, unos papeles, con la primera mano el micrófono y otro micrófono que era el micrófono de ambiente de allí, de la eh, para que lo que nosotros estábamos hablando sonara Sabía, sí. por la megafonía del campo, ¿no? Con todo eso encima, la gafa de B, la las gafas de So, porque es <risa> un Solano importante, con todo eso encima, sí, ha tirado el tío un penalti
1: y lo ha marcado. Llegas ahí limpio y gana tú solo <risa> aquello, tío, gana tú solo aquello a los tres equipos. <risa> Bueno, en el porqué de las cosas, hoy eh, hablamos del ocio. Vamos a hablar del ocio, sí señor, vamos a hablar del ocio. Y ahora estoy seguro que hay un montón de gente que está cogiendo libreta y boli porque está diciendo, bueno, vamos a ver qué es esto del ocio y cómo funciona. Y yo, bueno, pues hemos estado hablando hace un momentito de, de la Villa de Salar, pues vamos a hablar de los romanos, porque es que no se puede hablar de ocio sin hablar de la latinidad. Esto está todo muy bien unido, esto, esto está muy bien, <ríe> milado, bien esto estaba todo preparado. Los romanos y sus bacanales. Los romanos y sus bacanales, pues fíjate, mira, una cosa es la bacanal, la orgía, el gusto de pasarlo bien de esta forma y otra cosa es el ocio. Uh -huh. El ocio viene de un término latino, apunten ya porque esto cae en el examen, que es otium. Otium. El otium es aquel tiempo que dedicamos a hacer aquello que ...que nos completa como seres humanos. El ocio... ...es el tiempo que dedicamos... ...entonces a la búsqueda de la felicidad... ...a la búsqueda de una acción virtuosa... ...que nos hace sentir mejores... ...superarnos... ...ese es el ocio... ...para los romanos el ocio es la parte fundamental de la vida... ...claro... ...después las leyendas negras... ...después las malas lecturas... ...después el advenimiento de cultura que decían... ora et labora... ...o sea, uh -huh. reza y trabaja... ...llegan a ver al ocio como algo perverso. ¿Y algo perverso por qué? Algo perverso porque te permite ser tú mismo, te permite pensar, te permite encontrar el espacio donde mejor te encuentras. Y eso puede significar también pues, oponerte al porqué de las cosas, a oponerte al status quo, intentar cambiar las formas de ser, intentar cambiar la gente que tienes a tu alrededor. El ocio, entonces, piedra fundamental para poder desarrollar labores como, por ejemplo, nada más y nada menos que pensar. Porque claro. es muy difícil pensar cuando no puedes dedicar el tiempo a pensar. a pensar es imposible, de hecho sabemos los filósofos, los decimos poco, porque nos da un poco de vergüenza que la filosofía surge en el momento en que hay gente que hace tu trabajo ...y tú sí. ya no tienes por qué trabajar... ...y entonces puedes dedicarte a mirar las estrellas... ...o puedes dedicarte a escribir libros... ...y puedes dedicarte a pensar... ...el ocio entonces... ...es una parte absolutamente fundamental... ...del desarrollo del ser humano... ...y los romanos lo tenían perfectamente claro... ...y además... ...a los romanos no les gustaba... ...que ese tiempo de ocio se pasara en soledad... ...solo y cuando lo requiriera... ...a los romanos les gustaba pasar mucho tiempo de ocio... Pues como nos gusta, acompañado, con gente, pasándolo bien, relajándonos. Hay muchas culturas y muchas corrientes filosóficas, como por ejemplo la de Epicuro, que es una corriente filosófica que se basa en el buen vivir del ocio. O sea, el disfrutar de este tiempo, pero ojo, no se busca un disfrute en busca del placer. Esto es muy diferente, que la gente no entienda que esto es un hedonismo, que esto es pasarlo bien por pasarlo bien. No, 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 se busca huir del dolor. Porque toda acción social genera dolor, toda confrontación social genera dolor. Estar con tu cuñado en fin de año genera dolor, ¿no? Y entonces lo que estamos lo que estamos buscando básicamente es eh, estar en una situación, cuidado con las palabras que voy a decir, que exista, aunque la gente no se lo crea, de eh, disdolor, o sea, una situación donde no hay dolor, pero donde tampoco buscamos el placer. Buscamos estar bien, buscamos disfrutar de ese momento y ser mejores personas, crecer como personas. Ese es el ocio. Y ese ocio tiene la parte B, que aquí viene la parte interesante. Tiene una parte B. Si sí, otium en latín significa ocio, imagínate que vamos a negar el ocio. Pues si negamos el ocio, los romanos inventaron otra palabra. Negotium. Negocio. El negocio ...es la negación del ocio... ...o sea, currar, trabajar... ...el negocio es aquel tiempo... ...que dedicas a hacer algo... ...que no te completa como ser humano... ...algo que no te llena como persona... ...algo que tienes que hacer... ...porque tiene una función puramente alimenticia... ...tiene una función que te permite sobrevivir... ...pero que siempre va a ser la negación de lo primero... ...o sea que no primero es trabajar y después es disfrutar... ...no señor primero es disfrutar y después trabajemos para disfrutar, que es algo muy propio de nuestra cultura andaluza. Cuando alguien se atreve a decirlo a un andaluz que es flojo, es decirle, no, mire usted, yo no soy flojo, pero sé vivir muy bien. Y si tengo que contarte algo, no te voy a contar lo mucho que trabajo, te voy a contar lo mucho que me gusta disfrutar. Eh, efectivamente. Que son las diferencias, mm. ¿no? Son las diferencias y es lo que tenemos que agarrarnos y contar siempre. Son triste? Hombre, exactamente, son pedazo de triste. Soy si eso O sí. me vas a decir ahora que toda la vida es curra, me cago en la leche. Yo me acuerdo del grandísimo Fernando Fernando Fernán Gómez, que a mí me parece que es una de las personas más sabias que ha habido en este país, donde una vez dijo públicamente. El más, más simpático. Hombre, él, él, tú sabes que este señor, este señor eh, trabajaba su antipatía, ¿no? Esto es algo muy bonito. Se lo él, trabajaba. Lo, él lo llega a decir. O sea, yo trabajo mi antipatía porque llega un momento que lo que quiero es que me dejen en paz. Y entonces, lo que estoy haciendo es generar esta sensación al mundo de que soy un tío muy malaje para que no se me acerque. Pero en el fondo yo creo que no era tan malaje y decía el gran Fernando Fernán Gómez yo estoy perfectamente capacitado para no tener que hacer nada. Yo puedo, podría dedicarme el resto de mi vida a no hacer nada y no pasaría nada. No pasaría yo también, nada. ¿eh? Pero es que yo Yo acuerdo, creo que también. Yo sí. también podría hacerlo y es algo maravilloso. Entonces aparece el ocio, el, aparece el negocio. Y en el negocio resulta que hay una serie de concomitantes, hay una serie de temas que resultan atractivos. ¿Por qué? Porque mientras uno trabaja no piensa. Así de claro. A menos que tu trabajo sea de pensar. pensar. Pero claro, en eso ya estamos los filósofos y somos cuatro y intentan que cada vez seamos menos. ¿no? Porque además, yo para yo poder pensar, necesito que haya otra mucha gente haciendo el trabajo que yo no estoy haciendo. O sea, que no estoy arando, que no estoy cultivando, que no estoy produciendo cosas de, de fin material, de bien material. Y de repente aparece la Edad Media, donde los ociosos se ven como perversos. Porque dicen que en el ocio está el diablo. ¿Y por qué está el diablo? Porque claro, en el ocio está el libre albedrío, Pepe. En el ocio está el poder decidir qué quieres hacer con tu vida. Y en un momento, como en la Edad Media, que no es oscura, pero sí muy reglada, uh -huh. en un momento como en la Edad Media, donde se necesita que cada uno cumpla su función dentro del entramado social, el ocio es una dinamita. De hecho, hay una serie mucha de... Mucha gente pensando... Cagales, ¿no? Esa no es buena. Mucha gente <ríe> pensando no es tan bueno. Pero esto no solo surge dentro de, de, de la gente de la gleba o dentro de la gente que no era religiosa. Incluso dentro de la ...propia religiosidad, tienen un gran problema con el ocio. Muy poca gente sabe, y esto es una culturilla del día para que la gente se lo lleve puesto, que obras, obras eh, de la música contemporánea tan grandiosa y tan solemne como el Carmina Burana de Karl mm -hmm. Hoff, la mm -hmm. gente no lo sabe, que no sabe qué significa Carmina Burana. Carmina Burana significa cantos vulgares. Sí, ...que no es un nombre y un apellido... ...exactamente, no es Carmina Burana la del tercero C... ...la de arriba de la floritería, no, no... ...Carmina Burana significa cantos vulgares... ...y los cantos vulgares eran los cantos de los monjes goliardos... ...que eran unos monjes que después de trabajar... ...lo que tenían que trabajar se dedicaban a qué... ...al ocio, a hacer lo que les daba la gana hacer y ...más todos juntos... ...de hecho, hay algunas partes del Carmina Burana... ...ahora les invito a todo el mundo que lo ha escuchado alguna vez... Eh, les invito a que se acerquen... ...hay una parte que se llama Totus Floreó por ejemplo... ...o uno que se llama el Abad de Asid... ...y el Abad de Asid empieza diciendo... ...Ego un Abad Asid Abad Asid... ...una cosa preciosa... ...y está borracho como un piojo... ...borracho como un piojo... ...si nos acordamos... ...del nombre de la Rosa... ...de la película del nombre de la Rosa... ...peliculón... ...es una maravilla... ...hay un momento en el que están quemando al pobre jorobado... ...¿no?... ...Romperman... El, ...el gran Romperman... ...el actor que después haría de Hellboy... Eh, ...le mete en fuego... ...porque resulta que dicen que es un dulcinista... ...es un dulcinista... ...y ¿qué es un dulcinista? pues dentro de lo que son los, los frailes joliardo, toda una tendencia desde el siglo eh, 8, 9, 10 y 11 de monjes que querían disfrutar de su ocio y que no querían dejarse arreglar por el hora et labora. Ellos laboraban, oraban, pero también ociaban, ¿no? o sea, también se lo pasaban bien. Y claro, pasárselo bien estaba feo, porque en una época donde no hay internet ni hay sodoku, al final... Cuando te lo estás pasando bien, ¿qué acabas haciendo? <risa> Bebiendo y eso, generando flores, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento se castigó, se castigó al ocio. ¿Y hoy en día en qué estamos? Pues hoy en día estamos en una situación muy extraña, Pepe. Le hemos dado una vuelta, le hemos dado una vuelta horrible a esto del ocio. Sí, sí. Y al final estamos intentando justificar que el ocio tiene que ser un tiempo de provecho. Que el ocio hay que aprovecharlo, que el ocio no se puede perder y de repente nos inventamos una cosa que es un oximorón, o sea, un oximorón es una palabra imposible por sí misma, una unión de palabras imposible por sí misma Que se contradicen. Que se contradicen, que es el negocio del ocio. O sea, el blanqueamiento del negro. Esto ya es una pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Y además muy triste, porque llegamos a la conclusión de que ese ocio no se puede. Es que no podemos perder el tiempo de ocio. De hecho te dicen, no despilfarre tu tiempo libre. Pero por favor... ¿Cómo no voy a despilfarrar mi tiempo libre? Un contrasentido. ¿no? Eh, claro, es totalmente un contrasentido porque mi tiempo libre es el que me compone como ser humano. Mi tiempo libre es el que equilibra la alienación del trabajo, esta barbarie de laboral en la que siempre estamos metidos, donde no pensamos. Nuestro cerebro, y con eso voy cerrando nuestro círculo, nuestro cerebro es profundamente defectuoso. Tan defectuoso que, por ejemplo, no es capaz de diferenciar lo virtual de lo real. Igual que no es capaz de diferenciar el tiempo que pasamos trabajando con el tiempo que pasamos no trabajando. Esto es muy importante. Tal es así, y se han dado cuenta los neurocientíficos los últimos 40 años, que intentan hacernos felices en el trabajo intentan hacernos felices. Sí, intentan sí. hacernos felices con un montón de chorradas y cursos y polladas sí, de la este happy estilo. Sí,
0: las esta hora. ahora como la felicidad de una imposición.
1: Claro, intentan hacernos felices ¿por qué? Porque saben que nuestro cerebro no sabe disociar una cosa de otra. Y si eres feliz en el trabajo, al final vas a tener la sensación de que no es trabajo, sino que es vida. Con lo que al final, aquello de trabajar para poder vivir, se convierte en aquello de vivir para poder trabajar. Yo reivindico desde aquí el ocio, reivindico el otium reivindico que el negocio es necesario pero siempre recordando que es para que podamos disfrutar de nuestro ocio que no hay tiempo de ocio desperdiciado que el juego por ejemplo es uno de los ocios mejor empleados y que salir con los amigos y echar un buen rato de charlas que no hace falta nada más es maravilloso, fíjate qué cosa más bonita que cuando intentamos entretenernos nuestro tiempo de ocio de manera individual solemos gastar un montón de dinero pero si estamos solitos, si estamos juntitos con nosotros, ...nuestros amigos, con un paquete de pipa ...y un vaso de agua, tenemos bastante.
0: Y yo reivindico el no hacer nada... ...que por qué está tan mal visto... ...porque no se puede quedar uno sin hacer nada... ...con lo relajante que es eso. Bueno, o, o al menos... No, no estresarse en, en Pero, los ratos de ocio, ¿no? ¿no? Que conozco a gente que cuando llegan las vacaciones de verano dicen, me he apuntado a esto, voy a hacer un curso, no sé cuánto, voy a hacer una excursión aquí, voy a hacer un... por la mañana voy a coger la bicicleta, por la tarde me voy a leer tres libros, después voy a hacer,
1: ¿Qué? no sé, o sea, eso no al final no es descanso No, porque al final Acaba uno reventado de las vacaciones Y aparecen los oportunistas Y lo llaman estrés post-vacacional post <risa> Y después de pegarte un montón de vacaciones Y gastarte un montón de pasta Necesitas pagar 60 o 70 euros a la semana Con un psicólogo Para que te quite el estrés post-vacacional te diga, eso se quita trabajando Mandacone.
0: Tengo un mensaje de Carlos Fernández Lobo, bodega mi tierra, que tienes que conocer si no lo has conocido. Ah, sí, 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 Ya desde dice, estamos planeando ya. Dice, a este tío se refiere conversión. a ti. Se refiere a ti. A este tío, ¿cómo le da tiempo de saber tanto? Qué artista y acierto para el programa. Os felicito. Maravilla. Carlos, que además ha hecho íntimo amigo de tu John Julius. Eh, se han hecho, los dos se han conocido y bueno, amigos para siempre. Eh, sí, sí, amigos para siempre. Digo, muy bien, hombre, muchas gracias. Sí, sí. He por venirse. <risa> pues nada, pues hay quien tira para allá. Oh. <risa> bueno, eh, iremos, iremos, iremos. Hola Sandra Rodríguez. ¿qué tal? Ha venido nuestra historiadora hoy con un poquito eh, de tiempo, eh, de antelación, sin eh, el director. Eh, porque el director está ocupándose de Don Roy. Sí, hemos tenido que hacer una cábala un poco rara y estamos separados hoy, pero bueno, nos <risa> hemos organizado y, y entrará. Oye, me ha hecho muchas gracias lo que estaba contando Vico, porque una de mis mejores amigas hizo el curso este de prematrimonial, ¿vale? <risa> y entonces le preguntan a su futuro marido. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a ella en su tiempo libre? ¿Cómo disfruta más? Y él dijo, pues tirándose en el sofá a descansar. Y ella se enfadó un montón con él. Porque dice, me has dejado quedar mal. Y el otro decía, pero
1: ¿por, ¿pero qué?
0: ¿por qué? Si te encanta tirarte en el sofá a descansar. Claro, es que me tengo que llamar Y ella se enfadó un montón. ¿eh? Mira, hay que
1: explicar para los cursos prematrimoniales. Sí, que sí. está
0: mal visto. Vamos, claro, con sí, lo bonito con sí, un sofá. Si a
1: alguien le apetece este, este consejo, se lo voy a dejar escrito. Escrito en el aire, escrito en el agua que él lo recoja. Pero que recuerde siempre, ¿no? O sea, el gran secreto del matrimonio es el siguiente. Pepe, a ver si esto hace acuerdo Toma conmigo. Nota, el matrimonio es la solución a unos problemas que no se tenían cuando se estaba soltero. <risa>
0: Me apunto la frase, el matrimonio es la solución a unos problemas que no se tenían cuando se estaba soltero.
1: Magnífico. Querido, ¿qué vas a hacer esta tarde? Pues mira, ahora me voy a casa de mi, de mi padre, que está ahora, estoy con las carnes abiertas porque le he dejado a mis niñas, la primera vez que he dejado a mis oh. niñas con el abuelo. Entonces voy a casa de mi padre a ver si las niñas no le han pintado a la casa A ver si no se lo han color, comido, ¿no? no se lo han comido. Iremos ah. a comer ahí en el barrio en algún sitio tranquilo y después con, a Utrera de Huerta con mucha tranquilidad. Hoy, hoy le he dado permiso a mi mujer para que descanse. Bien. Y así que vamos a, vamos a echar un día tranquilo.
0: Hoy tu mujer estará haciendo uso del sofá. Espero, lo, lo espero,
1: lo espero. De, de su ocio. Querido, que lo pase usted bien. Igualmente, os dejo en muy buenas manos. Sí,
0: señor. Enseguida eh, llega la información a Canal Sur Radio. A la vuelta, eh, el cine con José Luis Ordóñez, eh, las escenas de Andalucía y un montón de cosas más. Eso. En Canal Sur Radio.